0: Tá. eu pensei em conversar um pouquinho sobre hábitos com vocês né? O que que a gente entende por hábitos tem muitos mitos né? e a gente sabe que os hábitos eles são é, sei lá 90, 80% da nossa vida né? Então eu pensei em falar um pouquinho sobre isso com vocês né O que que são hábitos? O que que a neurociência entende como hábitos o que que a psicologia entende como hábitos? E quais são os tipos de hábitos que existem e como que a gente pode mudar os nossos hábitos. Né? Porque a gente sabe que se os nossos hábitos definem aí uma grande parte da nossa vida, então é interessante a gente saber o que, que são essa coisa que chamam de hábitos né? e como que a gente muda. E quando se fala de hábitos, muita gente diz que, por exemplo, você já deve ter ouvido falar essa, esse mito muito grande que você muda um hábito em 21 dias. Já viram falar disso? O pessoal costuma falar que leva 21 dias para você mudar um hábito. E isso do ponto de vista científico é uma grande groselha, né? uma grande mentira. Porque as, os estudos com hábitos eles são feitos e eles dão resultados muito difíceis de mensurar. Então, por exemplo, a média que hoje a gente tem de mudança de hábito é 66 dias. Só que a média, como você sabe, é né? um número que não existe. A média é um número que, na verdade, é a, a soma ali de todas as pessoas, dividido pelo número de pessoas do estudo. Então, assim, não, não é um número muito eficaz para a gente entender como que a gente passa pelos processos de mudança. Né? Mas a janela de mudança de hábitos está entre 15 e 260 dias. 280 dias, se não me engano. Então isso significa que dependendo do hábito, vai demorar muito mais tempo para mudar. Né? Mas o que, que são hábitos né? para início de conversa? Hábitos são é, esquemas de comportamento, né? esquemas é, de reação, esquemas de automação mental que a gente tem. Então tudo aquilo que você faz de modo automático, que você não precisa se esforçar... Uh, conscientemente, tudo aquilo que você faz sem pensar, tudo aquilo que você faz no automático tudo aquilo que você faz sem esforço é um hábito, então existem hábitos mentais existem hábitos corporais né? uh, nossos níveis de energia também se regulam né? como na forma de um hábito, os nossos pensamentos também às vezes funcionam como hábitos, né? a gente tem certas histórias que a gente costuma contar muito para gente, de quem a gente é, enfim. E existem hábitos que são mais simples e existem hábitos que são um pouco mais complexos. Os hábitos mais simples são o quê? São coisas que têm poucas variáveis eh, influenciando. Coisas que basta a gente mudar os gatilhos, né? os gatilhos que levam a gente a fazer aquele comportamento e a gente consegue mudar o hábito. Por exemplo... É, vou pegar um exemplo aí de um hábito simples é, dá uma pausa no trabalho não é um hábito complexo, por quê? não envolve muitas variáveis, não envolve metabolismo não envolve sistema dopaminérgico não envolve recompensa cerebral, não envolve nada disso só envolve a lembrança né? muitas vezes a gente não para porque a gente não tem tempo de parar ou porque a gente não lembra então é isso que eu chamo de hábito simples Hábito simples é um hábito que se você olhar para ele, entender, e se você trocar ali o gatilho que faz você entrar no comportamento ruim, se for um comportamento ruim, você consegue modificar ele. Então, eu parto da ideia que existem hábitos simples e complexos, e existem hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis. Os hábitos saudáveis... Eles podem existir da forma simples ou complexa. Então, por exemplo, um hábito saudável simples é você escolher o que vai comer. Escolher o que vai comer é simples. Basta você lembrar de quando está no supermercado, você escolher coisas mais saudáveis, por exemplo. Agora, quando você encontra um alimento super calórico, super é, gorduroso, assim, né? Pizza, chocolates, esse tipo de coisa. O que você diria? Se é um hábito simples ou complexo? Ah, o hábito de você comer. Eu diria que é um hábito mais complexo, porque... Não basta você lembrar que o alimento aquele é ruim para a sua saúde. Porque você vai entender que o teu, o teu corpo quer aquilo. né O teu corpo olha para aquele objeto e o teu sistema todo fica oriçado né? para você consumir aquilo. Porque é um hábito complexo, envolve outras variáveis, por exemplo a tua relação emocional com a comida, envolve uh, o teu metabolismo, né? envolve uma série de coisas. Então tudo aquilo que é mais arraigado, mais difícil de mudar, tudo aquilo que envolve recompensa cerebral de dopamina, né? dopamina é uma molécula que faz a gente correr atrás das coisas. Né? A dopamina é o que vicia a gente nas coisas, e também o que faz a gente correr atrás de coisas positivas então a dopamina ali tem o seu lado ruim e lado bom na verdade a dopamina trabalha com a motivação é o que põe o ser humano para correr atrás de algo é a dopamina então os hábitos simples como é que você trabalha? Né? você trabalha os gatilhos então eu tenho que lembrar de por exemplo, tem um hábito que eu tenho que de colocar meu óculos num certo lugar digamos que a minha namorada diga Bah, não coloca teu óculos aí porque é ruim. É um hábito muito simples. Basta eu lembrar de não colocar esse objeto naquele lugar. Não vai influenciar o meu metabolismo, os meus níveis de sono, níveis de energia, nada disso. Só que o grande problema quando se fala em hábitos é que a grande maioria das pessoas quando falam em hábitos se você for pesquisar no YouTube, se você for ler um artigo que não for científico grande parte das pessoas está te ensinando a mudar hábitos complexos da forma como se mudaria hábitos simples. Ou seja, o pessoal fala o seguinte, se você trocar o gatilho que te leva ao comportamento, você consegue suprimir o hábito ruim, simples assim, e conseguir criar novos hábitos saudáveis. Tem até um livro que se chama O Poder do Hábito, que é só baseado nessa ideia. Se você trocar o gatilho que te leva ao comportamento ruim, você vai ir para o comportamento bom e simples assim. Só que qual que é o problema? Né? Na minha visão, a gente, os hábitos complexos eles são um pouco mais difíceis de mudar. Por quê? Se a gente for parar para pensar o que, que é um hábito difícil de mudar é, que não é saudável. Geralmente, se você for ver, é um hábito que envolve descarga de recompensa imediata, né? um hábito que você, se for comer um doce super doce, um super calórico, por exemplo, doces, uh, fumo, pornografia, todos esses tipos de hábitos complexos, ou seja, arraigados, que envolvem muitas variáveis para controlar e que são assim muito tentadores, coisas que são muito tentadoras, elas envolvem recompensa imediata, dopaminérgica, né? Recompensa imediata, ou seja, faz o comportamento e recebe a, a descarga de dopamina. E essas coisas, do ponto de vista da evolução humana, elas fizeram a gente sobreviver por muito tempo, né? Porque o ser humano, ele nasceu, assim, os primeiros relatos de, de estruturas fósseis de, de homos, né? É, datam de 2.5 milhões de anos E a Era do Gelo começou bem nessa época Então o que, que acontece A gente evoluiu dentro da Era do Gelo Que era uma era onde não tinha, é, não tinha alimento Então fazia muito sentido para o nosso corpo evoluir Para tudo que fosse recompensa imediata né? Então o que, que acontecia a gente tinha um organismo que evoluía com base em conseguir recompensa imediata. Cada vez que a gente conseguia recompensas imediatas, o nosso organismo entendia que isso era bom para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, nosso sistema biológico ainda é, gosta muito de economizar energia, de economizar, é, armazenar energia em forma de gordura. Né? Só que o nosso... A nossa demanda de alimentos, a nossa oferta, melhor dizendo, de alimentos, não é mais escassa como era na era do gelo. Hoje em dia, a indústria, né, a Revolução Industrial e tudo, baratearam muito o consumo de açúcar, por exemplo, o consumo de alimentos ultra calóricos. Então, você come no McDonald's ali, um lanche de 10 reais, você consegue, é, sei lá, 1.500 calorias. Então, todos esses hábitos complexos que a gente não consegue mudar. Não é porque você é incapaz de fazer uma mudança. É porque o teu organismo ele tem uma dificuldade de lidar com recompensas de longo prazo. Isso é evolutivo de todos os seres humanos. Somado a isso, o que, que tem? Tem uma indústria, é, todas as indústrias, melhor dizendo, né, explorando as nossas tendências naturais. Então, por exemplo, a indústria do tabaco, a indústria da pornografia, a indústria da comida, do fast food, né, a indústria das redes sociais, porque vocês sabem que você usa a rede social de graça, mas os anunciantes, que são as pessoas que vão lá e dão dinheiro para o Facebook, eles querem o quê? Que você passe mais tempo no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Então o que, que acontece? Todas as indústrias estudam essas tendências de hábitos complexos e estudam como manter as pessoas literalmente viciadas nessas coisas, porque o que a indústria quer? Que você fique mais tempo usando o produto deles. Né? Então o que você tem que entender se você quiser mudar algum hábito? E acho que com certeza vocês querem mudar algum hábito. Porque os hábitos são assim é, o santo grau daquilo que pode trazer resultados para nós ou não. Né? Porque já que a gente, é, a maior parte do dia a gente faz coisas no automático, sem pensar, de modo intuitivo... Se a gente tiver hábitos saudáveis, a gente tende a ter mais sucesso financeiro, acadêmico, profissional, pessoal, enfim, né? Então, o que, que eu quero é que vocês consigam se mover né, lá para cima. Vou pensar que tem um diagrama aqui escrito assim, hábitos saudáveis complexos e aqui embaixo tem hábitos não saudáveis complexos. Eu não quero que você fique aqui embaixo, eu quero que você vá lá para cima, né? Eu quero que você evite esses hábitos complexos ruins... Né? relações patológicas... negatividade mental... vício em celular... vício em compulsões alimentares... enfim... É, vícios em geral... e se mova lá para cima... só que o problema é... que para você se mover lá para cima... você precisa de um esforço cognitivo grande... e cada vez que você... sobe... você tem que se manter aqui... porque a tendência... Né, do teu corpo... como eu falei para vocês... É economizar energia, é buscar a gratificação imediata. E quais que são as nossas aspirações sociais hoje? É se formar na faculdade. Não, cinco anos é, com a gratificação sendo tardia, né? sendo adiada. Então você estuda cinco anos para depois receber a gratificação cinco anos depois. É, o trabalho, por exemplo. A gente trabalha o mês todo para receber o salário depois de 30 dias. Então se você parar para pensar nossa sociedade hoje é estruturada em adiar recompensa, então quem se dá bem hoje, quem consegue adiar recompensa, e o nosso corpo sabe fazer o que bem, nosso cérebro sabe lidar com recompensa imediata né? então esse é o grande, o grande X da questão na, no que se trata de hábitos, né? as pessoas que conseguem manter os hábitos saudáveis são as pessoas que conseguem entender e lidar com a lógica da criação e da manutenção desses hábitos saudáveis. E as pessoas que conseguem se manter bem, né, manter seu corpo e sua mente bem, são as pessoas que conseguem entender a lógica dos vícios, das compulsões né, e se manter fora disso. Então o que eu queria dar para vocês é uh, algumas dicas para vocês fazerem isso, para vocês fazerem esse movimento aqui, ó, de sair dos hábitos complexos não saudáveis e e lá para cima nos hábitos é, saudáveis e complexos. Complexos porque são difíceis de criar, difíceis de manter, difíceis de implementar, mas que dão um impacto gigantesco na tua vida. Né? Então vamos dar um exemplo aí de hábitos é, complexos e saudáveis. Sono. Você ter um bom sono. Você saber como que é o teu sono. Né? Você dormir bem e saber como é, que o teu corpo descansa, né? em que horário que ele descansa, enfim... E aí vocês podem estudar sobre o, o, o cronótipo de vocês, né? Por exemplo, você sabe qual que é o teu cronótipo? O cronótipo é o modo em que você descansa de uma melhor forma, de uma forma mais efetiva. Existem pessoas que descansam melhor das 10 da noite às 6 da manhã. Existem pessoas que não, elas vão precisar dormir a 1 da manhã e acordar, sei lá, 9 da, da, da manhã. Então assim, o nosso cronótipo, ele define o nosso relógio biológico interno. E cada pessoa tem um. Então tem pessoas que são mais maturnas, mais, né, pessoas que são mais noturnas, enfim. Então o teu sono é uma questão que impacta demais na tua, na tua saúde mental e na tua so saúde física. Alimentação é outra, né? Então, por exemplo... Uh, consumo de carboidratos é, de cadeia simples, né? que são as massas, é, açúcares, né? tudo isso impacta muito é, nos teus níveis de energia. Então, são hábitos bem complexos de lidar, porque você vai no supermercado e você só encontra alimentos de é, carboidratos de cadeia simples. Né? Você encontra bolachas, pães, Tortas, doces. Você vai na padaria, tem pastel, tem, né? Então é bem difícil a gente manter é, esses hábitos porque a gente já está estruturado a não gostar muito dessas coisas, é, assim, a não não encontrar muito prazer nisso. A gente já é ensinado desde criança a comer doces, enfim. E existe a indústria também que quer explorar tudo isso. Então, é, como é que a gente faz, né? A grande Ideia, a grande sacada é a gente conseguir se antecipar às tentações. Né? E para isso eu vou passar duas dicas para vocês. Uma dica que é mental, né, que é uma construção mental que você vai fazer, e outra dica que é uma construção assim, é, ambiental. Né? O que, que é a construção ambiental? É a arquitetura da melhor escolha que os pesquisadores que estudam redes sociais aplicam, os pesquisadores que estudam layout de supermercado aplicam. Então todo mundo que estuda alguma forma de comercializar alguma coisa vai desenhar um ambiente de usuário para é, propiciar certas decisões. Decisões que são melhores para quem? Para a indústria. Então, por exemplo, o cigarro o que, que tem? Colocaram lá a nicotina para viciar a pessoa. Né? As redes sociais têm o quê? Uma série de questões lá para fazer você passar mais tempo. Enfim, a arquitetura da escolha é um conceito da psicologia que diz o seguinte. Você pode arquitetar o ambiente em que uma pessoa vive e você pode manipular essa pessoa a partir de você entender os gatilhos emocionais dela. Então eu quero que vocês apliquem esse processo de arquitetura da escolha na vida de vocês porque vocês já estão sendo, de alguma forma ou de outra, se vocês utilizam, né, a maioria das coisas que a gente utiliza, a gente tem um, um pouquinho de, de grau de arquitetura da escolha, vocês estão sofrendo esse processo de serem forçados, né? e isso é uma prova de que funciona, tanto é que tem 2.3 bilhões de pessoas usando o Facebook diariamente, né? E o Facebook é cheio disso, de arquitetura de escolha para você permanecer mais tempo ali. Então, a arquitetura da escolha é o seguinte, você evita tentações, que são as tentações, são o quê? As coisas que te uh, levam para longe daquilo que você quer. Então, por exemplo, se você quer dormir melhor, se alimentar melhor, você tem que fazer o exercício mental primeiro de prever todas essas tentações. E o nome disso dentro da psicologia é... Oposição de ideias. Então você se imagina, por exemplo, quando você for no mercado, você se imagina resistindo à tentação de comprar aquele chocolate, aquele doce, aquele pão, sei lá, aquela coisa que você não gostaria de comprar. Então esse, esse princípio se chama oposição de ideias. E o que, que é a técnica? Consiste em é, justamente você só imaginar. Porque quando você imagina você cria um cenário dentro da cabeça né? e uh, o nosso cérebro ele dificulta muito a compreensão entre o que é vivenciado através da imaginação e o que é vivenciado através dos sentidos. Para o nosso cérebro é como se fosse a mesma coisa. Então quando você se imagina é, fazendo algo, resistindo a uma tentação ou atingindo algum objetivo, você consegue mostrar para o seu cérebro o caminho neuronal, daquela atividade você consegue mostrar para o teu cérebro qual é o caminho neuronal que ele tem que fazer para atingir aquilo e quando você for de fato fazer é muito mais fácil né? tem atletas que treinam muito assim treinam na base da visualização mental daquilo que eles querem é, executar né? então você pode fazer a mesma coisa com os teus hábitos você pode imaginar aquelas coisas que é difícil fazer você pode imaginar aquelas coisas que são difíceis de, de, assim, aquelas tentações que são difíceis de superar. E você pode se imaginar fazendo isso que você quer fazer e não fazendo aquilo que você não quer fazer. Então, um princípio é, chamado de a, ações opostas, né? A arquitetura das ações opostas. É uma coisa bem mental. E a parte física é bem mais fácil, né? A parte física consiste em você, por exemplo, não ter em casa aqueles alimentos que você não quer ter, né? Uh, se você não quer ter um sono prejudicado, você, uma ou duas horas antes de você ter o horário de dormir, você ficar bem na penumbra, né? Desligar a intensidade das luzes, né? Você comprar luzes mais amarelas, menos azuis. Então, é você uh, mudar o ambiente de uma maneira física mesmo, né? então por exemplo muita gente não quer se alimentar mal mas compra os alimentos na esperança de bom eu vou comprar mas vou comer aos poucos e aí compra a caixa de bombom e come a caixa de bombom numa noite porque é isso né o autocontrole não o autocontrole é uma grande ilusão nossa né o autocontrole ele não dá para dizer que não existe ele existe mas a gente não pode confiar nele né? o autocontrole e a força de vontade que a gente chama são, são forças muito efêmeras, são muito passageiras elas duram muito pouco então a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de hábitos ela não pode estar tá calcada em cima de autocontrole e em cima de força de vontade ela tem que estar tá em cima da arquitetura da escolha, da arquitetura do ambiente e da arquitetura da nossa mente né? das nossas, do nosso treino mental que a gente faz ali então as duas dicas que eu que eu queria passar para vocês hoje são essas, né? É, vocês pensar um pouco em quais são os hábitos interessantes que vocês podem implementar na vida de vocês, que podem dar mais bem-estar. E aí, se vocês querem pensar em saúde física, né, em, em mais níveis de energia, em menos estresse, menos ansiedade, é, eu diria que o pilar, né, o, o pilar não, é, o tripé, né, que a grande maioria dos pesquisadores vem indicando sempre, vem batendo nessa tecla, é sono, alimentação e exercício físico regular. É, são os três pilares da saúde. Né? E aí eu acrescentaria da parte da psicologia as relações. Né? As relações são é, o, principal, o principal fator de proteção de saúde mental. Então se você, por exemplo pensar em cuidar um pouco mais das relações, do sono, da alimentação e fazer um exercício físico e, sei lá, botar um prazo aí de uns seis meses, talvez os teus níveis de estresse, cansaço, fadiga, né, nível de, por exemplo, o sono. Né, é, o sono prejudicado, você perde 40% do teu... Uh, raciocínio da tua capacidade cognitiva e se você pensar que a tua capacidade cognitiva é o que faz você viver né, resolver problemas faz muito sentido você se preocupar com alguma coisa que poderia te dar né, 40% mais chance de entender melhor os problemas e prever melhor os problemas, enfim então eu diria que pensando em hábitos complexos, né ou hábitos difíceis e aí eu já digo para vocês, né? não vai ser tão fácil mudar esses hábitos não é em 21 dias né? a média aí é 60 e poucos dias é, mas seria interessante trabalhar esses quatro hábitos né sono, alimentação, exercício e a melhora das relações e se você quer ir além eu colocaria mais dois que são a escrita e a leitura que são hábitos Assim, do ponto de vista de melhorar o teu pensamento, que é a, a entidade que faz a mediação entre você e o mundo, né? além do corpo, é o pensamento. Esses dois hábitos, que é a escrita e a leitura, vão melhorar muito a tua capacidade de entender o que está acontecendo. Né? A escrita faz isso, organiza os pensamentos, faz você entender melhor as tuas emoções, regula as emoções, é tem muitos estudos falando como a escrita ajuda no processo terapêutico contra a ansiedade, contra o estresse, escrever teus pensamentos, teus medos, teus aflições e a leitura te treina foco, concentração, né? repertório cognitivo. Então, se você pensar que a mente ela é muito verbal, você pensa que a pessoa que tem mais repertório verbal pensa melhor. Então, quem lê melhor pensa melhor e quem pensa melhor tem uma vida mental mais tranquila. Então eu diria que esses hábitos são bem interessantes de você trabalhar. E aí eu daria uma outra dica adicional, né? se você quiser implementar esses hábitos. É, eu usaria um princípio que eu chamo de empilhamento de pratos. Não sei se você já viu aqueles malabaristas que eles colocam pratos assim e ficam rodando. Então mudar hábitos complexos é, é mais ou menos assim você não aprende a colocar cinco hábitos e rodar todos ao mesmo tempo. Você vai fazer o quê? Você vai colocar um monte de pratos, vai quebrar todos. Então, o que, que a gente faz quando a gente vai mudar hábitos num paciente ou num cliente e tal? A gente orienta que a pessoa escolha um deles, aquele que se torna mais interessante para ela, aquele que a pessoa vê que é mais fácil de implementar, mais rápido de implementar, que ela tem mais condições de implementar e que é mais interessante para ela e que ela mantenha esse hábito é, assim rodando sozinho. Ela implemente esse hábito primeiro e deixe ele rodando no automático. A partir do momento que esse hábito está automático, você não precisa mais se esforçar, igual escovar dente, assim, você não precisa pensar, nossa, tenho que escovar meu dente hoje. Você acorda, pum, vai direto escovar o dente. Quando o teu hábito estiver assim, dizer, vamos dizer que você escolheu ali a alimentação. Quando a tua alimentação estiver assim, automática, você vai no supermercado, você não precisa pensar mais, você não precisa mais lutar contra a tua vontade. Está automático, você vai no supermercado e escolhe o melhor alimento que você quer escolher de fato, né, sem tentações, sem briga interna, sem nada. Aí você introduz mais um desses. E aí eu coloquei para vocês aí... Né, o sono, alimentação, o exercício... É, melhorar as relações... Melhorar a tua comunicação... Né, com as pessoas... A empatia, tudo isso... E esse das relações você resolve muito... Com esses dois outros que eu falei... A escrita e a leitura. A escrita e a leitura melhoram a tua comunicação... E isso melhora a tua relação com as pessoas... Então, eu diria para vocês escolherem um desses, desses hábitos né, saudáveis e implementarem aos poucos. Né? Enquanto você não estiver tentando por 66 dias, fica tranquilo e tranquila que você não está sozinho, não está sozinha. É difícil para todo mundo e é exatamente assim que tem que ser, né? A nossa mente, o nosso corpo mudam de uma forma conservadora vão conservando o que já tem o que já funciona porque é uma coisa evolutiva então se você não consegue mudar hábitos é, ruins que você não quer e se você não consegue implementar hábitos saudáveis que você gostaria de implementar não fique se culpando, se martirizando né? se chicoteando porque como eu falei para vocês né? os hábitos não saudáveis Quanto mais complexos forem, mais fáceis é, são, entendeu? Então assim, esses hábitos todos que envolvem vício, você não precisa de disciplina para se viciar. É muito fácil, o teu corpo foi desenhado para gratificação imediata. E hoje a gente já não lida mais com a gratificação imediata, então por isso é muito fácil. Agora, os hábitos saudáveis sim, precisa de muito mais treino, muito mais conhecimento, muito mais... É, estratégia. Então é, essa é a dica que eu queria passar para vocês assim. Os hábitos eles são a grande chave assim da, da nossa de você ter sucesso numa mudança de comportamento, de você ter sucesso numa melhora de saúde, enfim, num processo de trabalho. Né? Os os hábitos eles são o santo grau assim, né? Se você for pensar em termos de eficiência e escolhendo um deles Talvez você se motive a começar, a pensar em como você pode implementar. E aí eu diria, né? Aplica essas duas estratégias que eu passei, que é a estratégia do treino mental, de você se imaginar fazendo aquilo que você quer, e a estratégia de olhar para o teu ambiente, pensar, né? E, por exemplo, eu tô lendo um livro agora, eu tô tentando me forçar a ler mais. Meu livro tá aqui do lado. Então, assim, isso é a arquitetura da escolha. É você ter sempre no ambiente gatilhos para te botar naquele comportamento que você quer. Então é isso. Essas são as duas dicas aí que eu tinha para passar para vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, comentar alguma coisa, uh, a gente pode conversar um pouquinho mais. Então tá pessoal, eu vou enviar para vocês o áudio. Eu gravei aqui a, eu gravei a fala e eu vou enviar para vocês em seguida no WhatsApp da de vocês aí. O áudio. E aí vocês podem reouvir, né? revisar, mandar para os colegas aí. Eu sei que tem uma outra equipe que não pôde participar. Aí vocês compartilham com eles o áudio, tá? E isso aí. Uma ótima noite para vocês aí um bom trabalho.